0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und ich freue mich in dieser Woche eine ganz besondere Folge aufnehmen zu dürfen. Und da wir in dieser besonderen Folge unter anderem übers Investieren sprechen werden, gibt es vorab den Hinweis auf unseren Disclaimer. Denn die Informationen aus dieser Podcast-Folge stellen keine Anlageberatung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten da. Und damit wollen wir auch starten. Und ich freue mich, diese Folge zum einen mit meinem Kollegen Sebastian Franke aufzunehmen. Hallo Sebastian.
1: Hallo Franziska.
0: Und zum anderen darf ich heute Ilse Monikhoff bei uns begrüßen. Ilse ist Head of Investment Advice hier bei der ING und engagiert sich schon seit langem dafür, dass Frauen aktiver am Aktienmarkt werden. Ähm, wir freuen uns sehr, in dieser Woche passend zum Weltfrauentag und auch Equal Pay Day jetzt schon zum dritten Mal mit dir zu sprechen. Und damit Hallo Ilse. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Heute, wenn wir die Folge aufzeichnen, nämlich am 7. März, dann ist Equal Pay Day. Ähm, das ist der symbolische Tag, bis zu dem Frauen ähm, rechnerisch gesehen unentgeltlich arbeiten müssten. Ähm, um ab dann das durchschnittliche Bruttogehalt der Männer zu erhalten. Ähm, wann dieser Tag stattfindet, das ergibt sich immer aus dem Gender Pay Gap des Vorjahres und auch im nächsten Jahr dauert es wieder rund 66 Tage, bis dieser symbolische Tag stattfinden wird, weil der unbereinigte Gender Pay Gap lag im Jahr 2022 bei 18 Prozent. Also das heißt, Pro Stunde ähm, haben Frauen im Jahr 2022 durchschnittlich 4,31 Euro weniger als die Männer verdient. Der bereinigte Gender Pay Gap, also die Verdienstlücke zwischen Männern und Frauen mit vergleichbaren Qualifikationen, Tätigkeiten und auch Erwerbsbiografien, der lag bei 7%. Also, das heißt, wir sehen nach wie vor, Frauen verdienen im Durchschnitt weniger als Männer. Ähm, haben aber zeitgleich auch eine höhere Lebenserwartung. Das heißt, dass Frauen fürs Alter vorsorgen, ist doch eigentlich ganz besonders wichtig, oder Ilse?
2: Ja, absolut. Du hast schon gesagt, äh, Frauen leben länger und sie bauen auch weniger Vermögen auf äh, über, die, über die Lebenszeit. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass sie fürs Alter vorsorgen, indem sie sich dann am Kapitalmarkt beteiligen. Aber da kommen wir bestimmt später noch zu.
0: Absolut, weil das ist ja auch wirklich ein Thema, mit, du, mit dem du dich ähm, ganz besonders stark auseinandersetzt. Ich habe jetzt mal geschaut, ähm, weil du davon wesentlich mehr Erhahnung hast als ich, habe ich mich natürlich ein bisschen im Vorfeld informiert und habe eben gesehen, dass ähm, im letzten Jahr 18,3 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren am Aktienmarkt engagiert waren, ähm, was tatsächlich der bisherige Höchststand ähm, oder bis, den bisherigen Höchststand des Jahres 20, 2001 übertroffen hat. Ähm, was wir aber auch gesehen haben, ist, dass sich nach wie vor mehr Männer als Frauen ähm, engagieren. Ähm, also es sind ähm, im letzten Jahr 8,1 Millionen männliche und 4,7 Millionen weibliche Aktiensparer gewesen. Ähm, aber letztes Jahr kamen mehr Frauen als Männer dazu. Und wie gerade schon gesagt, du setzt dich ja ganz stark dafür ein, dass Frauen ähm, die Geldanlage näher gebracht wird. Hast du denn jetzt in den letzten Jahren oder vielleicht ganz besonders im letzten Jahr diese Trendwende auch ein bisschen mitbekommen?
2: Ja, definitiv. Also man sieht das schon in den, äh, in den Unternehmen, die auch an diesem Umfeld gegründet werden. Also als ich das Thema ich vor fünf, sechs Jahren zum ersten Mal äh, selber festgestellt habe, als ich festgestellt habe, dass nur 30 Prozent unseren ING-Kunden, Kundinnen äh, ähm, quasi in Wertpapieren investieren, ähm, war das für mich erstmal total äh, schockierend. Dann habe ich natürlich relativ schnell herausgefunden, dass, äh, dass das bei anderen Banken genauso aussieht oder sogar noch schlimmer aussieht. Und, ähm, und dann hat man aber nach und nach gesehen, dass immer mehr Unternehmen in diesem Umfeld gegründet werden, um genau das zu ändern. Also Uh, unabhängige Websites, wo Frauen sich schlau machen können uh, über Finanzen, uh, Magazine, die extra nur uh, für das Thema aufgelegt wurden, Coachings, die angeboten werden nur für Frauen, um zum ersten Mal uh, sich mit Webpapieren vertraut zu machen. Also das, uh, die gab es echt vor fünf, sechs Jahren ganz wenig. Da gibt es jetzt ganz, ganz viele verschiedene... Anbieter, also das sieht man einfach, was sich im Markt da tut, aber auch in den Zahlen tatsächlich sieht man mal auch bei uns unter unseren Neukunden, wir hatten ja äh, auch sehr, sehr viele neuen Depotkunden in den, in den letzten ein, zwei Jahren, genauso wie, wie in den Zahlen, die du auch gerade vorgestellt hast, haben wir genauso auch bei uns gesehen und auch da sieht man unter den Neukunden einen viel höheren Anteil an Frauen als, äh, als an Männer, also ist tatsächlich beobachten wir das genauso und das freut mich total.
0: Ja, das ist auch, das ist auch mega, mega schön ähm, zu sehen. Vielleicht dann auch, dass wirklich so ein bisschen so ein Umdenken stattfindet und man, ähm, ja, wenn man merkt, Frauen brauchen da vielleicht äh, eine spezielle Ansprache oder einfach vielleicht eine andere Ansprache ähm, und man leitet dementsprechend dann Schritte ein, dann ist das ja auf jeden Fall wertvoll. Aber mh, was sind denn, denkst du, oder auch vor allem Sebastian, Hast du vielleicht auch eine Idee, was die Gründe dafür sein könnten, dass Frauen nach wie vor zurückhaltender sind am Aktienmarkt?
1: Puh, das wird natürlich schwierig, vor allen Dingen, weil man natürlich auch vermeiden möchte, jetzt irgendwelche Klischees zu bedienen. Ich kann letzten Endes nur so spekulieren. Ich denke mal, dass ähm, vermutlich, wenn überhaupt, dann Ilse aus ihrer Position heraus, das sicherlich auch mal untersucht haben wird. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es an einer generell Höheren Risikoaversion liegt, dass man eben sagt, äh, gerade das, was sicherlich irgendwo kulturell bedingt ist und auch gesellschaftlich so verankert ist, dass eben Frauen generell weniger Risiken eingehen, äh, beispielsweise weniger riskant Autofahren und so weiter und so fort, weswegen es ja auch äh, unterschiedliche Versicherungstarife da gibt. Ähm, das denke ich könnte ein Grund sein. Ähm, da könnte man dann vielleicht entgegenwirken mit dem Verweis auf äh, die lange Dauer des Investments und dass sich über längere Zeit äh, auch zwischenzeitliche Kursrutsche eigentlich immer noch ausgeglichen haben. Äh, das wäre vielleicht ein Ansatzpunkt, an den ich da spontan denken könnte, aber wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass Insel da ein bisschen mehr, mehr dazu beitragen kann.
2: Ja, obwohl es genauso ist, wie du sagst, Sebastian, weil, wenn man risikoscheu ist oder mehr Risiko risikoerwärts, heißt das ja nicht, dass man gar nicht am, am Kapitalmarkt sich beteiligen sollte. Das ist genau das, was eigentlich so, so schade daran ist, dass vielleicht Frauen denken, äh, Kapitalmarkt ist nichts, äh, für mich. Also, was ja auf jeden Fall wirklich durch wissenschaftlichen Studien belegt wurde, ist, dass Frauen glauben, dass sie ganz, dass sie alles verstehen müssen, am Kapitalmarkt und äh, sehr viel Zeit investieren müssen. Also, dass sie dann jeden Tag in ihren Depot reingucken müssen und alle Bilanzen irgendwie lesen müssen und ähm, mhm. das ist auf jeden Fall ein Thema. Also, das denke ich mal, da musste man, äh, mhm. das machen wir auch auf unserer Seite in der Komfortanlage zum Beispiel, da kann man halt, erstens braucht man keine Fortschritte und man muss irgendwie, ja, maximal eine Stunde investieren, indem man zum Beispiel mit einem Anlagecoach spricht und äh, gemeinsam durch die Strecke, durch die, durch die Beratungsstrecke durchgeht. Man kann das auch alleine machen, da geht es vielleicht sogar noch schneller aus in, in der Stunde. Also man braucht eigentlich gar nicht viel Zeit benehmen und man muss auch nicht alles verstehen und kann sich das auch einfach erklären lassen und auch nur das, was man wirklich wissen muss und nicht jetzt irgendwie jedes Detail und irgendwelche Bilanzen lesen und Zahlen äh, durchanalysieren. Das braucht man alles eigentlich gar nicht, aber das, das muss man erstmal verstehen, dass man das nicht alles wissen muss. Ähm, und auch, was du schon gesagt hattest, äh, Franziska, ist, dass ähm, Frauen eine andere Sprache brauchen. Also zum Beispiel das Thema Rendite ist für Frauen weniger wichtig. Ähm, sie wollen eher wissen, was ist äh, der Maximalverlust, den ich hier äh, quasi den hier treffen kann. Ähm, und wenn sie das verstanden haben, sonst ist so das Schlimmste, was mir passieren kann dann äh, fühlen sie sich wohl, um loszulegen. Und ich glaube, das wäre jetzt nicht ein Argument, was bei Männern jetzt unbedingt äh, ziehen würde. Aber es ist einfach eine andere Sprache und äh, keine andere Produkte, keine andere Lösung, sondern einfach, es muss anders erklärt werden.
0: Was ich super interessant finde, weil ja, ähm, wenn man sich das mal anschaut, Frauen doch im Schnitt sogar ein bisschen bessere Renditen dann erzielen als Männer, oder?
2: Ja, das sieht man immer wieder. Das hat aber genau eigentlich damit zu tun, dass sie nicht, dass sie vielleicht auch die Rendite nicht am wichtigsten finden, sondern sich einfach für ihr Investment entscheiden und dann auch dabei bleiben. Und das ist ja in der Wertpapierwelt ein ganz, ganz wichtiges ganz wichtige Prinzip, hier, nämlich dass man... Einfach, äh, ja, viel hin und her macht die Taschen leer, gibt es da so einen Standardbörsenspruch, dass man eigentlich so eine ruhige Hand haben und sich einmal für was entscheiden und dann auch äh, dabei bleiben und nicht, wenn es mal runtergeht, ganz wild äh, schnell wieder verkaufen, weil äh, genau dann, äh, ja, schließt man natürlich die Verluste auch wirklich dann ein.
0: Und jetzt, jetzt hast du eigentlich in allem, was du gesagt hast, immer schon viele schöne, weise und richtige Sachen ähm, gesagt. Aber wenn man es vielleicht noch mal ein bisschen mehr zusammenfassen würde, welchen Ratschlag würdest du denn jungen Menschen, ähm, die sich vielleicht gerade anfangen, für die private Altersvorsorge zu interessieren oder halt auch insbesondere Frauen geben, ähm, wenn es jetzt um die ersten Schritte am Aktienmarkt geht?
2: Ja, also mein allerberühmter aller Tipp ist tatsächlich, äh, loslegen. Weil viele äh, Frauen, aber auch Männer äh, zögern sehr lange heraus, dass sie mit der Webpapieranlage anfangen. Sie wissen, dass es wichtig ist. Sie haben sogar auch schon oft sehr viel davon verstanden. Aber irgendwie so loszumägen, machen sie dann nicht. Auch, auch wenn man zum Beispiel das mit der Baufinanzierung vergleicht, was ja auch ein sehr komplexes äh, Produkt ist. Dann ist es oft so, dass man halt ein Haus kaufen will und dann unbedingt die Baufinanzierung braucht. Und das braucht man halt dann heute. Und das Problem ist, dass man äh, in der Webpapieranlage, dass man das halt immer so ein bisschen vor sich herschieben kann. Das ist ja nicht schlimm, wenn ich das erst morgen mache. Aber wenn man das ganz lange macht, dann ist es doch relativ schade, wenn dann alles nur auf dem Sparkonto liegt. Und ähm, loslegen ist das Allerwichtigste. Dazu habe ich lustigerweise auch meinen Artikel geschrieben, kann man immer auch noch auf meinem LinkedIn finden. Und da habe ich die Buchstaben started, also quasi loslegen, Get Started habe ich da zusammengelegt äh, und die Buchstaben für, formen zusammen eigentlich alle Anfangsbuchstaben für die wichtigsten Tipps und das ist äh, langfristig anzulegen, passend zu einem Risikoappetit, regelmäßig anzulegen, kosteneffizient anzulegen, klar zu machen, dass das Geld immer verfügbar ist, also nicht in irgendwelchen geschlossenen Fonds investieren oder auch in eine, in eine eigene Wohnung. Damit ist natürlich... Ähm, nicht immer verfügbares Geld und auch breit zu streuen. Das sind äh, meine wichtigsten Tipps für den ersten Schritt am Aktienmarkt.
0: Ja, und ich würde sagen, die Tipps, ähm, die verlinken wir auf jeden Fall in die Beschreibung der Folge, damit Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das auch ähm, direkt finden können. Ähm, aber wenn wir mal weggehen vom Aktienmarkt und ein bisschen mehr auf den Arbeitsmarkt gehen, dann sehen wir da auch, dass die Teilnahme am Arbeitsmarkt ähm, noch deutliche Unterschiede aufweist. Also Frauen arbeiten zum Beispiel häufiger in Teilzeit, als Männer das tun, ähm, was ja auch einen erheblichen Beitrag zum Gender Pay Gap leistet. Ähm, wenn dann noch Kinder ins Spiel kommen, dann sehen wir da eine noch größere Differenz. Also zum Beispiel haben zuletzt 66 der Mütter in Teilzeit gearbeitet, aber nur 7% der Väter. Ähm, auch wenn wir da sehen, dass der Anteil der in Teilzeit arbeitenden ähm, Männer im Vergleich zu 2010 auch zugenommen hat. Ähm, jetzt beschäftigst du dich eben nicht nur mit dem Thema Frauen am Aktienmarkt oder Aktienmarkt generell, sondern du beschäftigst dich auch mit dem Thema Väter in Elternzeit. Ähm, ist denn der Anteil an Vätern, die die Akten gegen die Windeltasche tauschen, äh, zuletzt gestiegen?
2: Ja, da sieht man tatsächlich ähm, leichte Änderungen, so wie das auch schon bei der Zeitzeitarbeit beschrieben hast, dass es das auch leicht ansteigt. Aber ich glaube, da ist äh, noch zu wenig Änderung und ich finde auch, da wird immer... Der wird die, die, die kleinen äh, Erfolge, die es da gibt, die werden meines Erachtens auch immer viel zu positiv dargestellt. Und äh, ich gebe mal ein Beispiel. Äh, letztens äh, im ZDF einfach wirklich in den Nachrichten kam dann eine ganz positive Nachricht, äh, Väter würden immer mehr Elternzeit nehmen und sie nehmen im Durchschnitt so und so viele Mo also die, die, die zwei Vätermonaten werden sie ja auch mal genannt, also im Durchschnitt haben die äh, Väter eigentlich über diese zwei genommen und ich glaube Frauen im Durchschnitt elf Monate. Ähm, was da aber aus dieser Analyse komplett aus vorgelassen wurde und deswegen meines Erachtens wurden die Zahlen wirklich einfach viel zu schön dargestellt, ist, dass zwei Drittel der Väter gar kein Elternzeit nehmen. Also das wurde ja einfach rausgerechnet, aber ähm, das ist so eine krasse Zahl und ich glaube in in diesem Bubble, wo wir äh, vielleicht leben, denken wir immer, oh, ja, alle Väter nehmen noch Elternzeit und wir kennen ja immer die Männer bei uns äh, mhm. im Freundeskreis, die dann die zwei Monate nehmen, aber zwei Drittel der Väter nehmen gar keine Elternzeit und das, das muss sich, glaube ich, wirklich ändern. Und ich glaube, dass wir auch grundsätzlich eine der, der riesigen Punkte, womit wir dieses klassische Rollenbild äh, mhm. am Arbeitsmarkt einfach aufweichen können, ändern können. Ja, weil
0: man, weil man halt eben ja auch wirklich sieht, dass, ähm, dass eine geringere Arbeitszeit eben zu einer größeren geschlechterspezifischen Lohnlücke führt. Ne? Also, ähm, wenn man da hinkäme, dass, dass man sich angleicht zueinander, dann würde vermutlich auch diese Lohnlücke nicht mehr so groß ausfallen, also unbereinigt, wie sie das tut. Ähm, und aber mal. Davon weg, also klar, mehr Väter in Elternzeit ähm, wären absolut wünschenswert vor dem Hintergrund, dass sich dieses klassische Rollenbild, wie du gerade schon gesagt hast, aufweichen würde. Ähm, aber an einer anderen Stelle würde es dafür dann ein bisschen stören. Nämlich dem Fachkräftemangel zum Beispiel würde es jetzt nicht zugutekommen, kommen, wenn einfach statt der Frau der Mann zu Hause bliebe. Also vielmehr bräuchten wir eigentlich ähm, strukturelle Reformen. Ähm, was glaubst du denn, was passieren müsste, damit das Erwerbspotenzial von Frauen auch in Familiensituationen besser
2: aktiviert werden kann. Ich glaube trotzdem, dass wenn, wenn Männer einfach eine gleichberechtigte Rolle zu Hause übernehmen in der Care-Arbeit und das kann ja sein in Elternzeit, also das ist ja an sich ähm, ist das ja nicht irgendwie für das ganze Leben, sondern es sind ein paar Monate, die man übernimmt, aber das macht schon mal so einen ganz anderen Grundeinstellung, äh, zu wie man das zu Hause aufteilt. Und ich glaube schon, das sieht man ja auch in verschiedenen Zahlen, dass Frauen halt äh, länger in Elternzeit gehen, da kommen sie zurück im Job in Teilzeit, stellen fest, ah oh ja, ähm, hier verdiene ich ja eh nicht mehr so viel, ich komme hier irgendwie auch nicht mehr so weiter wie vorhin. Und dann gehen sie beim zweiten Kind nochmal deutlich länger in Elternzeit Also ich finde, diesen Effekt zeigt schon mal, in was für eine Pfanne man da irgendwie dann äh, längerfristig reinkommt, auch wenn es Erstmal eine kleine Entscheidung erscheint, ob ein Mann jetzt irgendwie zwei Monate Elternzeit äh, nimmt oder vier, fünf, sechs äh, Monate. Es sind ja nur ein paar Monate, aber sowas hat halt einen riesen Impact, weil man glaube ich einfach, das dann zu Hause auch ganz anders aufteilt und auch die Entscheidungen, die darauf treffen, dann ganz äh, anders trifft, weil die Grundvoraussetzungen schon wieder äh, ganz anders sind. Und natürlich kann ich ja auch Stunden drüber reden, kita Kitaplätze. Also ich kenne so viele Frauen, die eigentlich auch gerne mehr arbeiten würden, aber die einfach äh, keinen Kitaplatz finden, auch insgesamt als Familie um einen Kitaplatz unter einem Jahr zu finden ist. ist also ich in Frankfurt habe ich noch keinen gehört, der das äh, geschafft hat. Deswegen auch sowas ist, äh, macht es natürlich extrem schwer, wenn der Mann zum Beispiel nicht bereit ist, äh, länger in auch in Elternzeit zu gehen, und man muss dieses Jahr irgendwie überbrücken. Ja, dann ist man schon ganz schnell äh, dabei, dass man als Frau sagt, ja, dann mache ich halt ein Jahr Elternzeit, auch wenn man es vielleicht gar nicht vorhatte und schon schneller im Job zurückkehren wollte. Denn das Gleiche gilt für Vollzeit und, und Teilzeit. Also viele Kitas decken ja gar keine äh, Vollzeit ab. Deswegen muss ja einer der beiden in, in, in Teilzeit gehen. Und es ist ja oft einmal noch die Frau. Und ich glaube, genau da müssen wir ansetzen, dass es halt selbstverständlicher wird, dass es nicht immer die Frau da sofort in diese Lücke reinspringt. Ja, ich, ich denke, das
0: sind ähm, alles sehr, sehr gute, vor allem wichtige Punkte ähm, und auch Punkte, die man die man sich zu, zu Herzen nehmen ähm, kann und sollte.
1: Ja, also ich, ich denke, da hat Ilse insbesondere einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, dass sich nämlich diese, diese häusliche Situation dann auch irgendwie ja, zementiert und äh, man dann aus dieser anderen Aufteilung gar nicht mehr so richtig rauskommt. Ähm, Franziska, du hast da ja auch äh, dich diese Woche nochmal mit befasst äh, mit dem Thema äh, Pay Gap und Negro Pay Day, hast das verarbeitet für unseren Chart der Woche auf, auf Carstens Blog. Und ähm, ein Punkt, den ich da sehr interessant fand, der sich aus der Grafik ergibt, die, die du erstellt hast, ähm, der betrifft die Differenz der Arbeitszeit äh, zwischen Frauen und Männern, also sprich, wenn man Voll- und Teilzeit eben einrechnet, wie viel arbeiten Frauen dann tatsächlich weniger? Und da sieht man eben, dass das ab 30 Jahren ungefähr anfängt runterzugehen, dass eben da tatsächlich ab diesem Alter Frauen deutlich weniger arbeiten als Männer, zeitlich gesehen. Also jetzt... Äh, Arbeitszeit auf dem ersten Arbeitsmarkt. Äh, natürlich wird nicht weniger gearbeitet, wenn man ähnliches mit einrechnet, das ist ganz klar, aber wenn wir eben uns die tatsächliche Lohnarbeit anschauen, das wird ab dem 30. Lebensjahr weniger, weil das ja auch das Alter ist, in dem im Durchschnitt dann häufig das erste Kind kommt. Aber was mich eben tatsächlich verblüfft hat an dieser Grafik, die du erstellt hast, man sieht tatsächlich, dass das in späteren Lebensjahren dann keine gegenteilige Entwicklung ist. Ja, also man könnte ja sagen, okay, mit 30 das erste Kind, ein paar Jahre später vielleicht noch ein oder zwei, aber so mit 45, 50 Jahren sollten dann die Kinder doch vielleicht das zum raus sein und dann müsste ja die Möglichkeit wieder da sein, auch wieder Vollzeit zu arbeiten. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass eben ab 45 Jahren beispielsweise man dann beobachten kann, dass diese Differenz in der Arbeitszeit zwischen Frauen und Männern, dass die eben abnehmen also die bleibt tatsächlich äh, auf dem gleichen hohen Niveau. Ab 60 Jahren, da ist es dann wieder ein bisschen weniger Unterschied, aber das ist minimal und wie gesagt, das ist für mich ein Ausdruck eben, dass sich diese diese Strukturen in der in der häuslichen Aufteilung äh, dann eben zementieren, weil eben genau der Punkt, den ich so gerade angesprochen hat und das ist sicherlich auch was, dem man entgegenwirken müsste.
2: Absolut, ähm, sehr sehr schön gesagt und ähm also ich fand es auf jeden Fall auch sehr schön, was äh, Sebastian gesagt hat. Also das zeigt auch wieder, dass eine gefühlt ganz kleine Entscheidung, so von wegen, ah ja, dann nehme ich halt das Jahr Elternzeit und mein Mann nimmt irgendwie die zwei Vätermonaten und wir fahren da schön in Urlaub und dann arbeite ich danach ein bisschen in Teilzeit und es ist ja nur irgendwie für die zwei Jahre und zwischen den zwei Kindern oder irgendwas, dass das eigentlich gar nicht so kleine Entscheidungen sind, ne? dass sie sich einfach auswirken auf aufs ganze Leben und das glaube ich, dass ist vielen nicht bewusst. Das ist keine bewusste Entscheidung.
0: Ja, absolut. Und Ilse, letzte Frage, die ich noch an dich habe ähm, oder die wir auf jeden Fall dir noch stellen möchten, weil mit allem, was du so machst und wofür du dich so einsetzt, ähm, dienst du innerhalb der Bank ja sicherlich vielen Frauen ähm, als Vorbild ähm, und hast ja wirklich auch selbst die Bilderbuchkarriere hingelegt, von der ganz viele träumen. Ähm, was würdest du denn jetzt... Ähm, Generell jungen Menschen, aber vor allem jungen Frauen raten. Ähm, was waren für
2: dich die wichtigsten Schritte ähm, innerhalb deiner bisherigen Karriere? Genau, das Wichtigste, was ich äh, vor allem jungen Frauen, aber generell einfach äh, Mitarbeiter, die äh, frisch zu uns kommen, generell äh, frischen, ja, frisch im ersten Job, was ich jedem raten kann, ist, äh, sich wirklich mit dem Unternehmen zu befassen und herauszufinden, was die wichtigsten äh, strategischen Felder sind. Also wo, also ich habe immer geschaut, wo, wo entwickelt die ING sich hin? Was sind neue Geschäftsfelder, die aufgebaut werden? Ähm, wie, wie wie heißen die wichtigsten Entscheidungsträger? Also es klingt vielleicht, für, ich weiß nicht, ob das für euch sich total äh, banal und, und offensichtlich anhört. Aber ich habe tatsächlich schon einige Praktikanten, aber auch ähm, äh, ja, Berufsanfänger kennengelernt, die dann so gar keinen äh, Plan darüber hatten, äh, wie viel Gewinn die irgendwie macht, äh, äh, wer äh, die Kanten namen der Vorstände nicht. Also dann kriegt man eine E-Mail und, und weiß nicht, oh, das ist eigentlich der Abteilungsleiter äh, von der und der Abteilung. Also, das ist einfach wichtig, und das, um das ganze Konstrukt zu verstehen, weil das, das war für mich in jedem Schritt, den ich gemacht habe, ähm, wichtig. Und das bleibt auch weiterhin wichtig. Wenn ich mir jetzt überlege, was könnte der nächste Schritt für mich sein, dann muss ich genau, genau das wieder verstehen. Wo geht die ING hin? Wo gibt es neue Geschäftsfelder? Wo gibt es vielleicht eine neue Chance für mich, was Neues aufzubauen? Wo werden Menschen gebraucht? Äh, äh, sehe ich, für welchen Vorstandsmitglied möchte ich vielleicht auch gerne arbeiten, weil der und, oder äh, er oder sie einen be besonderen agilen äh, Führungsstil hat, wo ich gerne mit und gut mit arbeiten kann. Also das sind halt unheimlich wichtige Fragen und die haben eigentlich mich bei jedem Schritt äh, total begleitet und total große Rolle gespielt.
0: Super, vielen vielen lieben Dank Ilse. Ähm, das äh, ist direkt alles notiert. <lacht> Super. <lacht> ähm, ja, also nochmal vielen lieben Dank Ilse und auch Sebastian für das Gespräch. Äh, vielen lieben Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit. Wenn Sie Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge für uns haben, lassen Sie uns gerne einen Kommentar da, da freuen wir uns sehr. Ansonsten wünschen wir Ihnen jetzt ein schönes Wochenende und freuen uns schon aufs nächste Mal. Tschüss!